0: Привет! Это второй выпуск Карталова подкаста Сегодня он специальный, потому что посвящен гендерному празднику 8 марта Сегодня у нас сразу два гостя Известный в узких кругах блогер Саша Конь Известный своим капслоком, русским рэпом частично с недавних пор А также сегодня он выступит как специалист по женщинам и в подкасте с нами Лолита Груздева, представитель женского рода, чтобы уравнять шансы. Начнем, начнем сразу с 8 марта. Что, Александр, дарить женщине в 2019 году на 8 марта?
1: Ну, вообще, женщине я бы дарить ничего не стал, потому что, так или иначе, можно всегда получить пизды. Ну, глядя в интернете, это уж точно. А... А женщин? Женщине. А женщинам ты имеешь в виду?
0: Получить пизды от кого? От женщины, конечно ага. же. Окей.
1: Вот. Ну, не обязательно это пиздюли будут физическими, как можете понять, но когда ты зайдешь Facebook, ты узнаешь о себе вообще все. Вот. Поэтому давить нужно тепло, ласку, но как бы про себя, я так считаю. И себе. И себя.
2: А -а -а.
0: Что бы ты хотела получить в подарок, чтобы не дать пиздюлей за это?
2: Во-первых, я сразу хочу парировать а, то, что а, ты все узнаешь о себе в Фейсбуке, потому что Фейсбук сейчас это социальная сеть, где ты делишься своими достижениями. А, и где ты супер-бизнесмен и получаешь исключительно позитивный отклик от этой вселенной. А, где ты пользуешься всеми благами диджитала. Но если твой парень дарит тебе хреновый подарок, то ты, конечно, об этом в Фейсбуке никогда не расскажешь.
1: А, тогда где ты об этом расскажешь? Мне интересно, на какой площадке просто ну, нужно принимать пизделье от женщин?
2: Ну, конечно, в Твиттере. Конечно, в Твиттере ты узнаешь о себе гораздо больше, чем в Фейсбуке. И Хотя, если ты женщина, которая а, пропагандирует а, открытость от, от, открытые отношения, открытые, не открытые отношения в смысле того, что вы спите с кем э, захотите, помимо своего партнера, а открытые отношения в смысле, что ты делишься своей болью, как ты сейчас принято, да, то тогда, конечно, ты можешь огрести, но сейчас настолько зацикленность на... Происходит зацикленность на успехе и на успешных, в том числе, любовных отношениях, что, мне кажется, в Фейсбуке никогда ни одна девочка не расскажет. Но только если ты не а, какой-нибудь режиссер, который насиловал девочку в своей квартире. Тогда да. А чтобы я хотела получить? Я бы хотела ежику получить, конечно.
0: Получить ежика. Да. Звучит как эфемизм. Такое. Ну, типа, пробить лося, сделать крапиву. Побрить ежика. Получить ёжика
2: Сегодня я побрила ёжика, завтра ты мне даришь ежика Мне кажется, сделка супер
0: Это называется отношение, мне кажется Да, да. да. Компромиссы компромисс, компромисс. Когда мужчина и женщина Встречаются Может быть, даже живут вместе И у них Приходится идти на компромиссы То есть э, Реально ли это работает? Ну, типа, вот мужчина такой Да? Со своей женщиной В какой-то момент он замечает э, Вот именно тот день, когда Произошло бритье ежика <свят> <свят> И он такой, ага -а -а. Ну то есть возникает ли у него Такое желание как-то отблагодарить за это
2: Чтобы это могло значить, да? Сразу ну думал, да, ну он такой
0: Ну она же это сделала для меня видно. Как-то я должен ответить на
2: это. Подожди, ну вот давайте... А, вы, вы вот зацепились за ежика, а я на самом деле просто хочу ежика. Ну, на самом деле, животное такое. А, а вот что ты дарил женщине а, и видел какой-то прям отклик от нее, искренний?
0: Самый лучший подарок, который я могу сделать женщине, ты никогда не увидишь отклика. У него, потому что лучшее, что я могу сделать для женщины, это не знакомиться с ней.
2: Какая, какая предсказуемая шутка, Дмитрий?
0: Это не шутка? Почему это шутка?
2: Почему ты так хочешь ограничить женщин от себя, если мы уже Ну Я прекрасно
0: понимаю, какую я представляю как партнер сложности и опасности для человека. Зачем... Накладывать на него такие проблемы
2: А в чем выражается, выражается э, Сложность Вот когда мы говорим о сложных отношениях Окей, okay, yes. я так понимаю, мы сразу же перешли К теми отношениям.
1: Мне кажется, ты уже начинаешь немножко пробивать сказать, когда Если бы я не знал Существование как бы Дмитрия Ну, опустим
0: это Ну смотри Вопрос же Не в том, какие отношения Сложные а в том, что если отношений нет, то и сложными они быть не могут
2: you don't say. <свист>
0: То самый простой способ сделать отношения сложными, это их начать
2: И ты поэтому, но, но
0: ты же все равно не избегаешь их, правильно? Отношений? Ну, конечно Конкретно отношения.
2: Ну, в каком-то своем проявлении у тебя же все равно есть какой-то круг женщин, с которыми ты встречаешься периодически. Это же тоже отношения, правильно? Но ты же не избавил этих женщин от себя. Они все еще э, рады твоему появлению. Возможно, они жалеют,
0: что я до сих пор не избавила. Я не знаю. Ну, да ладно. Это отношения мы оставим для 14 февраля. Надеюсь, до этого времени наш подкаст живет.
1: Для 14 летних детей
0: Да, да, сегодня это 8 марта И в интернете Каждый год, последние несколько лет Не знаю, как будет сегодня Но мне кажется, уже это началось Люди а По большей части даже женщины Начинают делиться На три уже типа Раньше делились на два Первые это те, кто собственно, радуется празднику Выкладывают фотографии со своими подарками Цветами, конфетами и так далее Вторые это те, кто В основном это мужчины, которые заявляют Что это выдуманный праздник Который лоббируют э, продавцы цветов Зарабатывая в этот день И в день Святого Валентина себе Годовой вообще бюджет И третий это теперь вот э, около феминистки, Вплоть до радикальных феминисток Которые заявляют, что это в общем-то не просто праздник э, День да, там, э, Любви и уважения к женщинам А в первую очередь это праздник <coughs> Женской независимости э, Как это силы воли И э, в общем-то Уважения в первую очередь К женщинам И при этом они считают, что э, В этот праздник абсолютно Ну то есть ты как раз проявляешь э, Неуважение даря женщинам цветы один раз в году в этот день, поздравляя их, как будто бы, в общем-то, остальные 364 дня в году женщины недостойны праздника и уважения.
2: это жутко, конечно.
0: Почему? Нет, это просто наблюдение. Ну, в смысле, я это вижу. Я-то никак к этому не отношусь, потому что мне особо некого поздравлять, и мне, в общем-то, по
2: я вот сегодня столкнулась с большой проблемой, большой, огромной проблемой. Действительно, я чувствую, что есть какая-то категоризация женщин на 8 марта. И такое ощущение, что перед 8 марта ты быстро должна решить, ты как бы вообще в, как, в каком пуле сейчас находишься? Потому что если ты, например, феминистка, но при этом у тебя есть отношения, и тебе подарили цветы, что делать? Выложив цветы, ты поддержишь один пул, не выложив их ну, как-то глупо тебе, боже приятно, ты вообще в целом готова их выложить. Я вот сегодня реально утром столкнулась с проблемой того, что я не знаю, что мне делать с чертовыми цветами. Я, я сфотографировала там какой-то подарок от своего бойфренда, но не стала его выставлять, потому что думаю, ну ну, ну ну ну, не знаю, а вот это вот как? Я вот если сейчас это выставлю, то я как какой категории, хотя я не думала вообще об этой градации до того, как ты сказал, но где-то в подсознании моем абсолютно точно была, была история про то, что если я сейчас выложу какой-то подарок, то я буду хвастаться им там среди девчонок. А если не выложу, то ну, в целом почему бы не выкладывать, если тебе это приятно?
0: Еще можно не выложить, и тогда другие мужчины подумают, что тебе ничего не подарили, и можно получить еще подарки.
2: Ну, уже не работает это, понимаешь? Мужчины стали так хитры, что они начинают чекать. Инстаграм периодически и понимаешь, что если у тебя есть мужик, то, скорее всего, поздравлять тебя ну, и звать куда-то уже не стоит, потому что ты уже как бы дама занята, и вообще э, ничего толком из тебя больше не выйдет.
1: Мне очень повезло в свое время. Наверное, я всегда делал правильный выбор, но, но все повезло, же... Повезло с мужиком. А, да, я потом тебе скажу. Вот. Нет, мне повезло в том плане, что я, наверное, всегда выбирал себе дам, с которыми у меня были долгие, прочные и плотные отношения, и они всегда практически были из этой великолепной третьей категории.
2: Это
0: какие феминисты? Точно.
1: Ты
2: как главный шовинист России.
1: Конечно. Это в этом даже есть какой-то свой небольшой челлендж, наверное.
0: Да, мы, видимо, так я думаю, даже Лола не в курсе. А уж тем более слушатели подкаста, которым, возможно, сидят в Твиттере. Мы раскроем впервые публично эту тайну, совершим каминг о том, что нынешняя девушка Саша Коня это Дарья Сава.
2: Да, с Дашей мы знакомы, я видела э, их с Сашей потрясающая пара. Да,
0: да, да, здесь никто не спорит, потому что это нужно было обозначить, потому что она, помимо прочего, как минимум в Твиттере русскоязычным представляет собой как раз вот является представителем феминистского движения.
2: Но я как раз на последней вечеринке, где была, и там ребята знали об отношениях Саши, и как раз это было темой, ну, одной из тем вечера, потому что все обсуждали, что как раз Саша встречается с Дашей, э, который, я тебя, поет песни э, эротического характера. <поёт> вот, и все были страшно довольны тем, что у Саши как раз такая девушка, которая, наконец-то, возможно, его... Я шучу. Нет.
1: Я понимаю, что ты шутишь. А, вообще, ну, с чего я начал? С того, что практически все дамы, с которыми мы были вместе, а у меня, ну, типа, есть привычка, это вступать в долгие, прочные, блять, отношения. Каждый раз. Каждый раз. Feel your pain. Вот. Обнимаю тебя, братан, с другого края стола. Вот. Но э, в этих женщинах есть великолепное преимущество, к дарам они относятся как к мужчинам, ну, серьезно, какой мужик там, э, условно, ждет себе подарок на 23 февраля, он либо знает, что он получит какое-нибудь, ну, говно, вот, э, либо он знает, что он получит не говно, но в любом случае он его не ожидает, ну, преимущество. Вот Отношение госпож феминисток К этим подаркам, оно абсолютно такое же Они не ожидают подарка Какого-то про себя, поэтому ты можешь подарить Можешь не подарить, какой мужик реально переворачивает Подарки в праздник, если это не день рождения И если это не Новый год Ну, типа, серьезно, все остальное это что-то такое К чему тебя, скажем так Велифина на сайте И к чему тебя принуждают Как мне кажется?
0: Замечу, что <coughs> Саша начал называть Женщин-феминисток госпожами это на то, что я сразу обратил внимание Про песни эротического содержания Саша Конь, помимо прочего, записал 5 треков Поэтому вопрос будет очень простым Действительно ли в русском рэпе настолько все плохо Что можно даже записывать песни с текстами «Я тебя выебу» Совершенно не обладая... Какими-то музыкальными теории И всем прочим И специальным оборудованием Прямо дома И при этом еще на этом выезжать
2: Вот да. ты жук
0: На самом деле
1: Последняя песня «Я тебя выебу Была записана в профессиональной студии А бит к этой песне, писал человек, который делал два хита Оксимирону. И в целом это достаточно качественная работа. Если вернуться назад, можно ли записать песню с текстом «Я тебя выгибу»? Можно записать песню с гораздо более, скажем так, компактным текстом. Мне кажется, Дима, ты не следишь за текущей рэп-аудиторией, за текущими рэп-песнями, потому что ну, сейчас в песне достаточно сказать ну, какое-нибудь слово вроде «у» или «бля-у», и это будет уже ну, чем-то полноценным, полноценной работой. А у меня там есть огромное количество слов, предложений, они как бы от начала и до конца являют собой законченную, завершенную мысль. Вот, поэтому у меня, можно сказать старая школа рэпа. То есть старая школа рэпа, когда, ну, ты еще хотел выносить какую-то мысль. Вот. А, собственно, даже название песни это заключено.
2: Я хочу отдать э, должное э, Сашиным э, талантам. Э, в жанре хип-хоп исполнения, потому что, например, песня «Я себя выебу» стала реально гимном нашей молодой семьи. И теперь, где бы мой молодой человек ни находился, если он встречает человека, который также любит эту песню, он обязательно записывает мне аудиосообщение, где они вместе с этим человеком поют слова этого гимна нашей семьи. И мне очень приятно от этого, поэтому э, я не могу сказать, что Саша не обладает исполнительским талантами.
1: Ну, как говорил, опять же, великий Оксимон, главное же это личность, которая стоит за текстом этой песни, а не сама песня. То есть сама по себе, возможно, она и не обладает какой-то... Я не знаю, музыкальной силой, но при этом э, дети, как ты сама видела, под эту песню замечательно качались. Я не знаю, попала ли ты на тот момент концерта, на который мы ходили или нет, но дети практически ушли в слэм. Мне было очень приятно это увидеть, так как я человек, э, скажем так, не концертный немножечко, не стадионный пока еще. Вот, э, но это было очень-очень круто.
2: Слушайте, для нашей молодой семьи на самом деле это было вообще супер, потому что Саша конь на сцене вокруг куча молодежи, все поют, я тебя выебу, атмосфера потрясающая. Но я хочу вернуться к Сашей мысли насчет того, что любая композиция должна быть закончена. Значит и закончена. И вот у Саши посыл в песне абсолютно. Понятно, это как, знаешь, хороший слоган, хороший э, бренд, <смех> хороший девиз, я не знаю. Но, э, но, но конечно, Саша, Саша сделал эту песню, которая э, несет в себе три слова, которые абсолютно всеобъемлющие. Такие три слова, я тебя выебу в рот.
0: Мне кажется, <смех> единственное, что в этом действительно превосходном хите не хватает, чтобы он был действительно завершенным И мысль была завершенной Это в последнем припеве петь Я тебя выебу
1: На самом деле У меня была идея записать Скажем так, триптих Я тебя выебу, я тебя ебу И я тебя выебал Вот. Но потом подумала в пизду Ты просто босс
2: То, что я называю искусством Это босс от хип-хопа
0: Ладно, что было интересного На этой неделе ну, для вас. Я, я просто сейчас пытаюсь вспомнить, что вот в эту неделю происходило прям вот такого э -э сильно интересного.
1: Мы с тобой нахуя
0: я имею в виду что-то необычное, что-то уникальное, Необычное. С тем же успехом, можно сказать, мы там с тобой позавтракали. Подышали воздухом.
2: У меня, например, из интересного была история. Я сейчас работаю на новом телевизионном канале. И мы думали над темой шоу. И я объясняла людям, почему своим коллегам а, про феминитивы. А, и в моем окружении объяснять людям про феминитивы, ну, не нужно, потому что мы все на самом деле в нашем узком вот этом микромире существуем, для нас эта тема понятна, очевидна и довольно проста. Но для людей извне она совсем не так очевидна. И все, что я получила в ответ, меня просто не поняли и э, сказали, что вообще твои феминитивы это как бы э, говно из-под из коня, прости, Саша, а, но, <со> но как бы говорить о них вообще бессмысленно и бестолково. Вот у меня вот э, такой главный инсайт случился.
1: Ну, по феминитивам я что могу сказать, это же одна из искусственных конструкций, которая ну, была немножко перенесена в наш великолепный русский язык. Основная причинность к феминитивам э, заключалась в том, что это как-то поганит чем-то искусственным, собственно, сорян за тавтологию, наш язык. И э, то, что с феминитивами язык становится тупо хуже. Но с определенного момента, когда вот эту тему начали продвигать, эти феминитивы начали совершенно органично употребляться окружающими нашими великолепными людьми, русскоговорящими. По крайней мере, ну, в моем окружении, в окружении людей, которые ну. Профессиональные пользователи ВМ, так скажем, вот, практически каждый из них. И они, ну, начали это просто употреблять. И я думаю, что чем дальше это будет продвигаться, тем более нормальным это
0: будет становиться в языке. Я скажу так, как <коспалит> человек, проучившийся целый один курс на преподаватель русского языка и литературы.
2: Ты как Павел Воля.
0: Так меня еще никто не оскорблял, никогда, конечно. Обидно. Очень, очень, обидно. А я старалась. <с> У меня к феминитивам очень простое отношение. В общем, глобальном каком-то плане я действительно считаю их абсолютно ненужной вещью. Объясню почему. Задача языка – это донесение информации. И донесение информации как можно быстрее и понятнее. И когда ты уже устоявшиеся какие-то слова, которые позволяют тебе донести информацию, начинаешь усложнять, ты усложняешь донесение этой информации. При этом это, соответственно, опять же, работает именно в тех случаях, когда тебе эту информацию нужно донести. При этом я не считаю нужным вообще и не считаю умным вот этот вот дискурс о том, нужны ли феминитивы или нет. Если они тебе нужны, пожалуйста, их используй. Если там Вандерзин пишет свои материалы, используя феминитивы, да господи, на здоровье. Потому что это не та информация, которую мне очень срочно нужно донести. Но если, я не знаю, сообщение телевизионное будет сообщать о том, что диктор, в властер будет говорить о том, что началась ядерная атака, нужно всем бежать в бомбоубежище, и кому нужно обращаться, чтобы получить помощь, он эту информацию только усложнит своими феминитивами, когда будет мне говорить, что, например там, э, не знаю, китайская лидерка <свят> запустила э, ядерную боеголовку в сторону России.
2: Слушай, ну ты, конечно, сейчас ерничаешь и начинаешь говорить э, в случае, не знаю, опасности, э, как, не знаю, Владимир Путин, переходишь к риторике абсолютно такой... Э, странный, потому что мы не находимся э, в таком положении и основная доля контента, который мы потребляем, абсолютно бесполезен и бестолков, поэтому э я долго не могла понять, как я к этому отношусь, хотя вот э, я сделала, э, не знаю, я там работала в журнале и в Магазин Magazine и э, руководила там какими-то процессами и решала в том числе э, называть авторок авторками или авторами, собственно, да? и я приняла решение, что как вот автор хочет, так я его и назову автор, автор, авторка, авторка. Но э, недавно, вот как раз почему возник мой диалог в, на работе, потому что в Твиттере моем любимом начался дискурс среди уважаемых мной журналистов. Там Маша Папу, например, написала Полине Никольской. Полина Никольская написала, что это Полина Никольская довольно известная журналистка, написала про то, что феминитивы как бы э, прочь. И э, Маша ответила ей, то есть журналисткой тебя не называть. Э, дав э, вообще э, повод подумать, что когда-то журналистка, возможно, Слова-то такого и не было. Но хотела я сказать на самом деле не об этом, а о том, что э, недавно была на, я была на дне рождения редакторки Вандерзина как раз и э, почувствовала себя там суперкомфортно. Возможно, не говорю, не отдаю дань феминитивам, но э, это было. Это была первая тусовка, на которой мне реально не хотелось никем казаться и не хотелось никак хорошо выглядеть. Потому что я просто была тем, кто я есть, и, и, и выглядела так, как я есть, и мне было с этим абсолютно
0: окей.
1: Да, я считаю это абсолютной победой феминизма и феминитива в том, что ну, типа, тебе в тусовке было комфортно. Абсолютно согласен.
0: А, а что, именно, вы... что именно в этой тусовке? Саш, ты комфорт? тоже
2: жук. <свят> Я понимаю, что ты ерничаешь, но э, мы говорим как раз про редакторку Вандерзина. Вандерзин в целом это первое издание, которое, собственно, начало продвигать эти самые феминитивы. Я, я, я как раз и говорила, что я как бы не отдаю э, заслугу феминитивам в том, что мне было комфортно в тусовке, но э, передать эту атмосферу, которая э, на самом деле для женщин очень чужда, и это мало кто обсуждает, э, когда ты именно чувствуешь себя красивой, хорошей, классной э, среди людей, которые от тебя физиологически ничего не требуют. Потому что обычно ты приходишь на тусовку и чувствуешь себя немного иначе. Ты всегда э, э, ты всегда понимаешь, что на тебя смотрят, оценивают и как-то тебя вообще э, складывают в своем мнении. Я не, не говорю о том, что вообще, о фемини, от, от феминитивов мы, конечно, уклонились, но, э, возвращаясь к Марии Папу, я скажу, э, что когда-то и журналистка была нововведением, но потом журналистка, слово стала использоваться. И теперь для нас ты не кажется каким-то косноязыким изречением. Да, Саша?
1: Ну, я примерно про это же в самом начале и говорил. То, что ну, с определенного момента люди за счет других активистов начинают использовать в своей речи, при этом не являясь какими-то там не знаю, активистами или прочими ребятами. Вот. Хорошо это или плохо, я не знаю, честно. Но, типа, это есть. С этим надо жить.
2: Слушайте, но у меня на самом деле жутко мне резало слух, Всегда авторка, редакторка, жопка, я не знаю, ну, все, ска мне в целом не нравилось. Прошло какое-то время, я не знаю, год, да, когда это все началось, там, год прошел, и мне на самом деле стало окей. Вот я прям вижу авторка, редакторка, и мне кажется, что, ну, в целом, мне, мне больше, это, у, у меня больше это не триггерит никак. И мне кажется, что... Это ну, это же какое-то достижение. Я обычный пользователь сети интернет, и мне как бы окей стало смиряться с этими словами. Даже не смиряться, а мне они в целом стали даже нравиться. Это я в подтверждении твоих слов, Саша. Это, ты просто, Саша, Саша, просто, чтобы вы знали, люди, которые слушают этот подкаст, на протяжении всей моей речи Саша переходила супер круглые глаза, типа Что она несет? как бы... <смех> вот Тебя бы в э, круг э, редактора Ковандерзина, конечно, не пустили. Только с
0: Из последней речи Лолиты я вычленил фразу, что э, ей не нравится ска. И вспомнил историю, которую читал на днях э, про чуваков петербургских, которые сняли документалку про зарождение э, стиля ска-музыки в Петербурге. И там, значит, один Представитель тусовки рассказывал о том, что первыми посетителями СКА были различного рода э, правые скины э, и так далее, которых потом начали с концертов выгонять, не пускать их. И когда перестали их пускать, и он говорит, и просто, и, в общем-то, на концерт стало ходить по 30 человек. Казалось бы, почему? Это было очень смешно, и очень смешно легло на последние новости. О том, что сейчас Голливуд собирается экранизировать Историю Сирены Уильямс Если кто не в курсе, это такая огромная чернокожая теннисистка И в ее карьере очень большую роль играет ее отец Тоже чернокожий, значит, чувак Которого студия взяла играть Уилла Смита И англоязычный твиттер Вот этот вот сегмент SGV HW, да, Мой любимый Взорвался Распиши. Взорвался тем, что Уилл Смит недостаточно чернокожий Чтобы играть этого чувака И аргументируют Это они Ну, помимо того, что это в принципе уже смешно Они еще это аргументируют Типа, что за хуйня? Вы что, не могли взять там Идриса Эльбу или еще кого-то? И ты это читаешь Ну, даже уберем, что они Истерички и все прочее Ты думаешь, типа, ребят, вы серьезно думаете, что это так работает? Ну, типа, ты звонишь Идрис Уэльбович такой, говоришь, чувак Давай-ка ты сыграешь или что, ну, что не, даже что его будет играть Уилла Смит, это не означает, что не было серьезного кастинга. Это не означает, что не было еще десяти кандидатов, которые включали и Дриса Эльбу, и других чернокожих актеров. Просто так получилось. По огромному количеству параметров выбрали и Уилла Смита. И среди этих параметров и его занятость. И то, как смогли договориться с юристами с его стороны, чтобы грамотно составить контракт и так далее. Это вот, это вот практически та же история, которая была на «Оскаре», когда «Оскар» получила «Зеленая книга», и все сбунтовались, что что за херня, фильм про э, расизм к черным сняли белые. И это значит неправильный фильм, и неправильные идеи несет.
1: Ну, ты вот сейчас рассказывал, я вспомнил этот мем э, «Миллениалы из, э, изобрели сарай». То есть вот не преобрались агрегацию, А вот ты начинал про Сирену Уильямс говорить все, что я не знаю, это про тот скандал великолепный с мелкой, ну, узкоглазой женщиной. Можно говорить узкоглазый? Можно говорить все,
0: что угодно. Вот,
1: короче, с этой женщиной. Короче, подошла какая хуйня, помню, она дико визжала. В общем, малая победила. Уважение ей почерство, просто некоторых не очень люблю. Но это неправда, конечно.
2: Это как, знаешь, ты сейчас выступил в любимом моем жанре а, рецензия от Дмитрия Колодин. Ну, там у скоглаза я что-то понякала, и
1: ее там потом прижучили, как бы все нормально. Этот жанр, мне кажется, в свое время изобрел я, короче, когда обозревал вот эту вот хуйню, как «Игру престолов». Ну, типа, там блондинка есть, и ее еще потом армянин ебет.
0: На самом деле, в этом жанре мой любимый твит, это такой Вова Левский, если кто знает. И один из его старых твитов Он до сих пор конечно, не сильно популярный а, а тогда вообще не был Но его растащили, именно его твит Как раз короткую рецензию на Интерстеллар Где он пишет Типа посмотрел Я не помню дословно, но это очень смешно Потому что посмотрел Интерстеллар Фильм там, конечно, такси Но этот бык, ебать, который Гагарина Играет по-любому бабой Пёр, ебать Левский, если кто не знает Это спортивный журналист и они вместе, может быть, с известным вам Петей Кузнецовым И еще одним чуваком, к сожалению, не помню сейчас, как его зовут Который обозревает в основном хоккей И Они на Ютубе уже на протяжении более года снимают шоу, которое называется «Его Величество футбол».
2: Я э, просто прошу внимания сейчас э, слушателей обратить на то, как мы с темой 8 марта «Женщины отношений» перешли к ебучей теме футбола, которая удобна Диме Колодину здесь.
0: Она, я не знаю, удобна или нет, но буквально два дня назад состоялся матч по СЖ Манчестер Юнайт. Второй ответный матч. Дима, иди в жопу. Дело даже не в матче. Матч был великолепный. Настолько, что он отбил мне весь сон. А я, как человек, который с 11 лет болеет за Манчестер Юнайтед, вообще похуел.
2: Да, ему очень того, пожалуйста. Что
0: он мне отбил сон. Я щелкал каналы и наткнулся на Первом канале ночью на повтор очень-очень старого спешила «Убойной силы» про то, как они приезжают в Лос-Анджелес.
1: Охуенная тема, помню И это
0: очень смешной фильм И помимо прочего, я охуел, сколько там снимается актеров, которых я видел в голливудских фильмах Там снимается сразу, как минимум, два чувака Которые оба, причем, что смешно, играют э, арендодателей один из них играет арендодателя Питера Паркера в «Человеке-пауке» В самом первом, который свое снимался, с своем время снимал в котором еще мем вот этот типа, Ни одного не смотрел Где деньги Пит Паркер за квартиру Класс! А, а второй такой смешной, пузатый полуазиат играет орендодателя в сериале «Филадельфия всегда солнечно.
2: Я обожаю этот сериал. «Филадельфия всегда солнечная». Это мой любимый сериал. Но я хочу вернуться э, к «Селении Гомеса». Почему? «Селение Гомеса».
0: И отношения с Простите. Я Я
2: хотела вернуться к тому, почему ты начал говорить про американский твиттер, англоязычный, точнее, твиттер, и мы никак в итоге это не обсудили. Просто Дима нам задвинул про то, как интересно читать как, когда ты знаешь английский
0: Но как бы, Дима, к чему это все было? не, а. не его ни в коем случае не нужно обсуждать Потому что это такой Сейчас там творится пиздец что Вот расскажи, максимум, И во-первых, ты можешь? еще
2: рассказал Про вот этот вот блок SW, что-то там
0: SJW, ну вот эти вот э Social Justice Warriors да.
2: Расскажи, я вот не знаю, что это такое
0: это ребята, которые последние годы э, очень сильно истерят по поводу diversity и всего прочего, влезут абсолютно во все вообще темы, которые даже в которых они не разбираются и которых не касаются, начиная с того, что они там выходят новые видеоигра, например, и они, значит, обвиняют разработчиков этой видеоигры в том, что там нету представителей других рас, либо там, например, мало представителей женского пола, либо там даже не женского пола, а каких-то других гендеров, а как мы знаем, гендеров всего 74, включая боевой вертолет, либо... Там, например, если и есть представители женского пола, то с ними, значит, не так обращаются и так далее Чаще всего это доходит до совершенно сумасшедших и смешных вещей Например, когда ребята в прошлом, кажется, году выпустили видеоигру, которая отличная такая РПГ, Которая симулирует, по сути, нынеш... средневековье И локация это вот примерно где сейчас Чехословакия это, значит, там... Та самая Чехословакия, 15... которая сейчас да, существует. 1500, тогда это в 1500 каком-то году, там что-то было вообще по-другому. Известное
2: время, я 16 не... век, Чехословакская республика нет, сейчас, сейчас,
0: сам... сейчас Чехословакия, а тогда я не помню, как это все называлось, но суть не в этом. Они напали на них за то, что в этой игре нет ни одного чернокожего.
1: Во время твоего монолога теперь у Лолиты лицо менялось э, максимально по-разному, еще вылетали всякие жесты, но с пальцами. Сорвен Дмитрия, это было очень красиво. А игра охуенная, кстати Ну, естественно, там, блядь, нету негров никаких Ведьмак еще обвиняли в этой же Ну, Блин, какая в древней Польше Ну да, ну, в общем,
0: типа, вот их задачи Ну, понимаешь, ладно бы, если бы это было просто смешно И глупо, но при этом периодически они действительно на что-то влияют И, как по мне, например, влияют Плохо. То есть это, это те же самые люди, которые, например, нашли старые твиты Джеймса Гана и его шутки про то ли про геев, то ли про чернокурс. Я уже не помню, что это привело к тому, что его Дисней, а Дисней а это просто, вот, начиная с того, что я второй уже же подкаст подряд напомню, что это фашистская компания. И они по сравнению с этими SJW вообще... Дисней – это просто их лидер. А и почему? Скажи, почему Дисней... Disney... Они из-за этого уволили режиссера.
2: Нет, я знаю эту историю. Это чудовищная история, потому что я обожаю эти твиты и эти шутки. И это вообще то, за что, возможно, меня когда-нибудь уволят откуда-нибудь. Но, надеюсь, я никогда не буду работать в какой-нибудь компании, которая найдет мои гейские твиты. Дело,
0: дело даже не в том, какие это твиты и шутки, а как минимум в том, что это дело-то было 10 лет назад. Можно ли, даже, допустим, если бы это были даже не шутки, а, например, 10 лет назад он действительно написал, что типа, блин, там, я не знаю, чернокожие вынесли мою хату, ненавижу их. Можно ли обвинять его в этом спустя 10 лет? Mm, вообще нельзя. Но даже дело не
1: в этом. Сейчас в таких штуках, ну, реально обвинять кого-то, кто, ну, занимает определенное общественное, что ли, положение или что. Я... Не могу вспомнить ни одного случая, если честно, когда обычный человек, который работает на, в принципе, обычной более-менее или работе, он бы от этого хоть как-то пострадал, при этом у каждого такой, э, человека такое есть. Естественно, с одной стороны, ну, нельзя, чтобы и людям, которых видно, за такую херню прилетала, но и при этом, мне кажется, что до людей вроде нас это дойдёт еще пиздец Во-первых, ну, потому что многие из нас самозаняты и типа поебать вообще. Мы сами найдем, где и как бабок заработать. Вот. Но тут же вопрос не в том, что ты заработаешь денег, а в том, что для какого-нибудь из актеров это может быть единственной целью его жизни, в которую он вложил всего себя, и спустя 10 лет, что-то об этом, сука, не вспомнил через, там, полгода, через полгода, когда это произошло, через год. Почему счастливы?
0: Дело даже не в цели жизни, а в том, что это... Ну, даже возьмем того же Кевина Спейси, где достаточно серьезное обвинение, но при этом ты же прекрасно понимаешь, что Кевин Спейси, как и все остальные актеры, как тот же режиссер Джеймс Глад, да, то, что, то чем он занимается, это единственное, что он умеет. И если ты подобным образом лишаешь его работы... Ты лишаешь его, в общем-то, и средств к существованию, потому что у него альтернатив нет, он не может пойти там сейчас работать на стройку.
1: Ну, это очень похоже на великолепное телефонное право, потому что, ну, официально тебя же никто оттуда не пидает, а, Практически. То есть, а, а, обвинений нет. Судебного решения нет, но тебя уже заранее как бы придогнули с того места, где ты чем-то занимаешься. При этом это является ну,
0: делом твоей жизни. Да, да. Куда-то делась та самая презумпция невиновности. Вы зашли
2: очень далеко. Потому что я верну вас в мир убойные силы в Лас-Вегасе. Клево. Потому что, ну, вот представьте, представьте завтра кто-нибудь пишет в Твиттере про Михаила Пореченкова. Типа, пипец, харасер и как бы жесть. Ну, не, не, это, невозможно. Ну, Знаешь это почему? невозможно.
0: Знаешь, почему это ни к чему не приведет? Никто просто не вспомнит, кто такой Михаил Поля. Да ладно, секс вспомнил Ты только что говорил про убойные стихи. Он не снимался нет, я говорю, но это... Агент национальной безопасности. И это вот, папа в маках,
1: это пиздец. Это лучший момент вообще в русском кинематографе.
2: Поэтому от нас это... Мы еще находимся на уровне феминитивов. Ну, как бы, феминитивы не актуальны в английском языке, потому что они в целом не
1: могут себе такого... А, ну начнем с феминитива, потом и актеров туда пиздец. я понял.
2: Да, да, да. Ну, то есть, возможно, лет через 10 кто-нибудь скажет, а вот Александр Петров, между прочим, мне как-то под юбку залез.
1: Я
0: так, так и это было. Было. Нет, дело не в том, что мы не мы. Мы же все-таки живем в мире, и эти вещи влияют. И тоже, даже если брать того же там э, историю с Вайнштейном и с банкротством их компаний, как минимум, например, для меня... Это достаточно большая трагедия, потому что это привело к тому, что, например, Кевин Смит больше никогда не снимет там третьих плег и, в принципе, не снимет никаких других фильмов. Ну да ладно, закроем эту тему, а вернемся к тому, что ты правильно поняла, историю про твой люб... как ты любишь сериал ⁇ Филадельфия всегда солнечно ⁇ Вы знаете вообще историю, как... почему он вообще получился?
2: Я хочу рассказать про историю другую. Отлично.
0: Отлично,
1: что сейчас наливает нам винчика, и тут уже ну, начинается. Ну, сегодня, намага, сегодня, сегодня 8 марта. А -а -а. Давайте можно, а -а -а. можно. Потому можно. что,
2: потому что э -э, Дима на самом деле, э говоря про Вайнштейна, а э я <свят> все, все еще э -э, питаю надежду вернуться к 8 марта. И к э, женщинам, а не к футболу Филадельфии всегда стало и всему остальному. А, но мы же рассказывали... На самом деле, когда я пришла к Диме э, вчера э, на ужин и спросила, слушай, я говорю, я твой подкаст э, собачий не слушала, ты вообще там про что говоришь? А он говорит, я... Прошу людей рассказывать собственные истории У меня вот есть такая история а, про как, как про Вайнштейна прям. Мне было, значит 17 лет Я пришла работать а, В один известный интернет-портал
0: Когда тебе, извини, 17 лет тебе было в прошлом году? Мне? В
2: прошлом году мне было, да вот, Умеешь? В прошлом году.
0: Это заготовочка домашняя А это да. к 8 марта мне
2: подарок и я пришла работать туда, и я всегда тусовалась с ребятами из отдела спорта. Ну, потому что я в детстве всегда общалась с мальчиками, я вот сейчас записываю подкаст с двумя шовинистами. И в целом мне всегда было комфортно с пацанами. И там я тоже начала общаться с ребятами, мы очень круто проводили время, веселились, спили, развлекались, в клубах танцевали. Классно. И одна да.
0: Такое ощущение, что Лола пересказывает песню на два самолета, и То есть, там даже слова идут в том же порядке. Они веселились, курили. У меня просто аналогичный случай был. Расскажи,
1: пожалуйста, я потом расскажу. Тебя тоже носил луфи Практически. Да,
2: но вот у меня... Я не могла рассказать эту историю, потому что она не была совершена, но я вот сейчас расскажу. Это первый раз, когда я вообще говорю об этой истории. Меня Однажды, реально, чуть не изнасиловали. И это было, на самом деле, довольно стрёмно. Я, возвращаюсь к тому, что я спросила у Димы, да, что делать в твоем подкасте, он говорит, там рассказывают истории у меня. И я говорю, а у меня как раз есть парочка. Так вот, однажды мы веселились, собственно, уже после какого-то клуба на квартире моего коллеги, мне было 17. Его девушка была в душе, все почему-то уже, ну, все уже расходились спать, там вызывали такси, ну, не вызывали тогда еще ничего, все на самом деле просто расходились спать, куда придется, и тут он закрывает дверь в кухню, я была на кухне, он закрывает туда дверь и говорит, знаешь, почему никто из нас тебя еще не трахнул? Я говорю, нет. Он говорит, боятся, а я не боюсь. Ты закрываешь фиколду на этой кухне. И вот я тогда первый раз ощутила, что такое, когда ты реально ничего, вот что бы ты сейчас не сделала, реально ничего ты не можешь в этот момент сделать. Потому что у тебя рот не двигается, тело не двигается, и вообще вы, ты как бы расслаблена в, в атмосфере своих друзей, в компании. Поэтому вот, возвращаясь к Карме Вайнштейну, я, я выпрыгнула из окна той квартиры. То есть я Это реально... был этаж. Это был первый. Да. Но, но я спрыгнула, но, 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 но он был довольно высокий. Я сначала спрыгнула на козырек, а с козырька спрыгнула уже э, на землю. И я бежала до метро Пролетарская. И первое, что я сделала, я забежала в книжный магазин, который был, к сожалению, тогда открыт, и сказала: Буковские женщины!
1: У меня
0: нет, слушай, реально, очень печальная история. Я тебе могу сказать, что я бы, ну, вот ты сейчас рассказал, я сразу придумал, чтобы я сделал на твоем месте.
2: Ты знаешь, сколько раз я придумывалась, чтобы я сделал?
0: Понятно, что это всегда там мысль последняя, но я бы тоже сказал, а знаешь, почему боялись? Потому что у меня хламиде.
1: Неплохо, неплохо. Ой, реально, вот очень печальная история. Давайте я, лучше расскажу что-нибудь поинтереснее и повеселее, пожалуйста, но тоже про случай харасмента. Когда харассиром был как бы я со своей стороны. Mm. Вот. Однажды. Вообще эту историю очень часто ну, слушают люди, когда жопу бухой, э, потому что это одна из моих любимых историй. Однажды я шел домой с работы. То есть, когда я уже был великолепным офисом, сотрудником, то есть, как бы я не боялся мусоров, которые ходят по улицам у меня. Вот. И вижу, что возле моего подъезда стоит э, на коленях бомж. Грязный-грязный, очень грязный. Вот, я подхожу к нему и вижу, что он подняться как бы не может, присматриваюсь, и у него какие-то ноги что ли кривые, непонятно, короче, какая-то проблема с ногами у человека. Ну, я, значит, подбегаю к нему, поднимаю его, ну, мне как бы неприятно, потому что он все таки бомж очень грязный, но ну, поднимаю его, и он такой мне что-то типа, брат, брат, можешь еще мне вина купить? Вот, ну как бы я подумал, ну раз один раз человеку помог, помогу и другой, он мне полтинничек протягивает, я значит этот полтинчик беру, видишь что-то у него из штанов как бы выпадает, я смотрю вниз, а это у него как бы не ноги были кривые, это у него так штаны были приспущены, и он срал, и я его поднял в тот момент, когда он срал. Это, наверное, единственный случай харасница в моей жизни, который исходил как без меня. Я ему, естественно, полтинчик этот отдал и
0: съебался домой, как Возможно, этот полтенчик был нужен, чтобы подтереться.
2: Слушайте, я вот как раз хочу спросить у вас харасили, есть ли у вас какие-то такие, раз мы в отдельном подкасте говорим про истории, то есть ли у вас какие-то истории, когда вы вот реально чувствовали, что ну вот, блин, вот я реально тогда харасил кого-то. Вот ты харасил кого-нибудь?
0: Нет, ты знаешь, ну вот лично я, например, таком чувстве, я тебе больше скажу Мне кажется, ты никогда такого таком не знаешь Потому что основная же э, риторика, когда тебе рассказывают о том, что такое харасмент, Она строится как раз на том, что, как правило, ты это делаешь, ты не знаешь Ты не понимаешь, что это харасмент. И может быть даже со стороны, например, какой-нибудь девушки Она скажет, что я харасил, но, э, скажем так, умысла точно такого не было Но я тебе скажу больше я с харассментом столкнулся в прошлом году Впервые в жизни и харасли мне И не просто харасли, а это, блядь, была стюардесса То есть это, считай, практически ебаная эретическая фантазия И я вот тогда понял, что такое харасмент, почему это неприятно и Это действительно было неприятно Я сейчас расскажу Я тогда жил на Бали, занимался единоборствами был в достаточно хорошей форме И прилетел в Куалумпур мне нужно было повезаранить, и при этом в Куала-Лумпур на большом азиатском промоушене выступали чуваки из моего зала, дрались. И я, значит, из-за этого все местные азиаты там типа дико угорали по белым подкачанным чувакам. У меня еще был небольшой фингальчик там, со спаррингов. <связывая> и реально вот после этого боя там, В Коали лумпур Чуваки чуть ли не фоткались со мной Они думали, что я точно выступал я, я тогда купил себе бизнес-класс Бизнес-класс Бали-Куала-Лумпур Мне вышел туда-обратно Что-то типа долларов 300 чтобы вы не думали, что я тут уебываюсь Я этим воспользовался и Я, значит, захожу на борт Когда лечу обратно на Бали И... Ну, я уже потом вспоминаю Я складываю картину И меня стюардесса встречает таким очень прям стреляющим взглядом Ну, я действительно выглядел сильно лучше, чем сейчас Прямо скажу Я сажусь в бизнес-класс Что подразумевает, что еще до вылета Она сразу ко мне подходит Спрашивает, что я хочу Я заказываю там апельсиновый высок, Так как это Азия, там жарко Я говорю, можно мне, пожалуйста, влажное полотенце И она возвращается ко мне и вот прям я воспроизвожу в точности, как она это говорила. И она говорит, вам полотенца холодные или горячие? Я такой, типа, бля, что за хуйня? Ну, холодная. Она мне подает. А дальше во время полета начинается реально такая история. Вплоть даже до момента, когда я пытался заснуть. Она каждые 10 минут все время подходила ко мне. И не спрашивая, просто, например, там пыталась мне подложить какую-то под спину подушку, при этом как бы не означая, она такая раз собрала меня за коленку там или так. так. Я такой, типа, блять, что за хуйня? Потому я такой, блин, это же типа крутая эротическая фантазия, но она только что все обломала, потому что ты это представляешь себе совершенно по-другому, и сейчас ты реально неприятно. И она это делала вот в течение, наверное, первого часа. Она постоянно меня трогала. Я не то, чтобы противника меня трогают или еще что-то, но это прям вот явно было неприятно. Я, я сейчас хуела. потрогаю зиму. Такой угу.
1: мягкий. Дим, по вот ты сейчас начал говорить, я как бы раньше никогда не задумывался, а был ли харасмент по отношению ко мне. И вот тут вот сейчас ты рассказываешь, я вспоминаю, как я ездил той зимой на э, рэп-мероприятие «Слово ЕКБ». Немножечко посудить, немножко исполнить там свою песенку, единственную про секс. вот. И э, это мероприятие отличалось тем, что э, меня там знали вообще все, и при этом, э, как мне показалось, эта э, часть людей была ну реально фанатами. Это было не очень приятно. Я как бы вообще, когда приехал из Калининграда, в Калининграде такого ощущения, что тебя там все знают, все, все читают, такого нет, ну, потому что после просто сидишь пишешь, когда ты приезжаешь в Москву, ты встречаешь этих людей, которые я читаю, и в этот момент, ну я как немножечко интроверт, я охуевал, ну так вот, приезжаю, значит, в ЕКБ, отсудил батл, там попел песни, выхожу на улицу, и подходит, значит, ко мне девочка, и говорит, Александр, я ваша давняя фанатка. Девушка красивая, в общем, даже, по-моему, у нее был деловой костюм, если честно. Красивая, ухоженная, что такое. Давайте я вам сейчас прямо здесь отсосу. Вокруг меня стоит там человек еще, ну, 30-40. И каждый, как бы, ну, следит за тем, что ты делаешь что ты говоришь. и хочет отсосать. Mm -hmm. Вот. Да. А, и Я не думал о том, кто там не хочет отсосать. Я думаю о том, что, блядь, вот это вот сейчас вот правда вот как бы происходит. То есть ты как бы не на списке, не бухой. Вот, люди вокруг, опять же. А, и начинают как бы аккуратно трогать меня за хуй. В этот момент, как, бы, с одной стороны, очень хочется съебаться, с другой стороны, а, вокруг люди. И они как бы смотрят, и ты должен как бы понять, как лучше всего сейчас тебе поступить в этой ситуации, чтобы не потерять лица. Вот. Хочу
2: заметить, что когда Сашу коня трогают за хуй, ему хочется съебаться.
1: Вот. Нет, когда тебя трогают за хуй, вокруг стоит 50 человек, я как бы я не в помхабе работаю, причем не исполнителем каких-то определенных ролей. Да, действительно, это не очень комфортно. Девчонки, если вы хотите потрогать меня за хуй, ну, пожалуйста, хотя бы ну, 10 человек вокруг, ну, максимум, больше не надо. Вот, но, если честно, это было действительно тоже очень-очень неприятно. Я все-таки ушел оттуда, просто сделал вид, что ничего не произошло. Но после этого немножко понял, почему девочки говорят, когда хочется помыться, после каких-то определенных прикосновений. Это было, ну, не очень, приятно. да. Это Наталка, это, Наталья,
0: это вы... <свеч> вчера был отличный трет. У славы с Ваней Старцевым. Дмитрий. А? Где слава? Свет. Mm -hmm. Мы-то мы знаем, что он значит, ä, разные эксперименты сексуального характера с собой проводил. И он рассказывал отличную историю, э, зацепившись за фразу «отлезать очко». И он рассказал историю, как однажды, э, отработав 16-часовую смену в баре, он значит, э, переспал с э, трансом, который по итогу ему сказал, типа, чувак, давай я тебе отлежу анусом. И Святому говорит, ну давай, наверное, хотя бы схожу в душ, помоюсь. Он говорит, ты что, ебанулся? Какой тогда смысл? Я
2: после истории Саши хотела рассказать историю свою, но после истории Святы, конечно, она не имеет никакого значения.
0: это была ты.
2: Я, на самом деле, однажды столкнулась с харасментом от женщины. И это на самом деле очень странно, потому что когда у тебя харасит мужик, ты понимаешь паттерн своего поведения. Ты знаешь как себя вести? Ты говоришь ему там нет, ну ну ты на самом деле ничего не говоришь, ты просто ведешь себя определенным образом и ну мужчина сразу это считывает и ну у меня по крайней мере так случалось. Кроме того. Кроме того. Кроме того. Того как раза видите, как я же прихрюкнулась на кухне. Вот. Но когда Женщина тебя... Однажды я была в баре, и там была офигительная диджейка. Диджейка, ты понял, как я говорю? Диджейка. Диджейка,
0: диджейка это помещение.
2: Диджейка это В этом ты. еще тоже
0: проблема феминитивов, они их э, часто очень сложно не перепутать с уже существующими названиями. А,
1: а как правильно? Потому что у ну, существует огромное количество женских суффикс,
0: суффиксов. DJS, DJ. Вот на Потому что диджейка это устоявшееся название помещения, где стоит пульт и стоит диджей. Она была а, настолько большая.
2: Вот да. Но она. была классная DGS, а, сказали мне ребята говорить. А, и она правда начала меня домогаться. Ну, она прям активно проявляла да, знаки
0: и Ставить лободу! у меня лобода.
2: Проблема в том, что мозг в этот период времени не понимает, как себя вести. Потому что не знаю, насколько бы ты пьяной не была обычно, насколько бы ты там в тусовке не находилась. Обычно, когда мужчина проявляет тебе знаки внимания, мозг автоматически уже проявляет какие-то свои там пасибилитис э, и как бы такой: да, вот мы ведем себя обычно так, мужик сейчас отстань, все нормально. <связано> Смотри-ка, а когда женщина... Вал,
0: вал, ты еще больше сексистка, чем мы. Вот-вот.
2: А когда женщина э, это делает, ты вообще не понимаешь. У мозга, у мозга нет э, никакого, м, никакого паттерна. Ну, то есть он, он не знает, как себя вести. Мозг такой... Происходит что-то, с чем ты э, э, уже сталкивалась от лица... Мы не знаем этого. Что происходит? И мой мозг не дает тебе никакого э, шанса повести себя как-то понятно.
1: А что ты-то сделала?
2: Плясал. Я, я, я,
0: мы, вы, мы вынуждены действительно спросить Потому что слушатели нам никак не простят Мы должны узнать, в итоге вы переспали с ней
2: Мы не переспали с ней Я сейчас только понимаю, что очень зря Но э, в итоге не, сошли, не, не сошлось
0: Псюхами не потерплюсь Ну что, что мы, что мы сегодня узнали Мы начали с феминитивов Тему, которую приняла Лола, И только что выяснили, что оказывается сексистка -то Она побольше, чем мы мы выяснили, что харассмент – это плохо. Это очевидная совершенно вещь. Это действительно неприятно. Каждый рассказал свои истории. Может быть, вы можете в комментариях написать, какая вам понравилась больше. С бомжом, с диджейкой или со стюардессой. Напоминаю, что это был «Картавый подкаст», второй выпуск. В гостях у нас был русский рэпер и микроблогер Саша Конь. А также специальный гость, экстренный даже, я бы сказал, гость, Лолита Груздева. Потому что она в последний момент изъявила желание участвовать вместе с нами в подкасте. А так как сегодня 8 марта, это тот день, когда женщина имеет право mm -hmm. что-то попросить, а ты не можешь ей отказать. Вот ты жук. Вот я жук. На этом и закончим. Надеюсь, что это не последний выпуск подкаста, и мы запишем еще один.